0: וויינט רדיו. עכשיו
1: בוויינט רדיו, אספת הורים עם אגר כוכבי. שלום שלום, ברוכים הבאים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. העורכת היא ליאת מלכה, הטכנאי הוא עמרי זינגר, המפיקה שלנו היא מאיה פרדו ואני אגר כוכבי. איזה כיף שעוד תוכנית אה, מתחילה לה, משום שהיום אנחנו עומדים לדבר על נושא שהוא פשוט אה, מרתק. אנחנו נדבר על גיל ההתבגרות, אבל לא על גיל ההתבגרות הזה שכולנו מכירים, אלא על גיל ההתבגרות החדש, המוקדם, שלפי מחקרים מתחיל היום כבר בסביבות גיל תשע, כן, אם זה לא היה מסובך. ומורכב עד היום, נמשך עד סביבות גיל שלושים, אה, ואנחנו כאן כרגיל, הנה אנחנו כדי לנסות להבין למה, למה השלב הזה כל כך הוקדם לו, איך זה קשור להורמונים, איך זה קשור לטיק טוק, איך זה קשור אלינו, איך זה גם נראה בפועל אה, ומהן ההתמודדויות החדשות שהיופי הזה אה, מביא לנו איתו. Uh, מי שתעזור לנו לדבר על זה, להבין את כל זה, יושבת כבר פה לידי, אני מאוד מאוד שמחה להציג אותה, היא גם קרובה אליי. חוקרת תרבות הילד והנוער, כתבת ותיקה בערוץ הורים בוויינט, מנכ"לית פורטל 10 פלוס, שלום לך, נירית צוק.
2: אהלן, איזה כיף להיות פה. יאה,
1: yeah, איזה כיף לנו, ממש תודה שבאת, נירית יקרה. אז כמי שכל היום ככה עוסקת בעולם הזה, כן, מה זה גיל ההתבגרות החדש הזה? תסבירי לנו, קודם כל.
2: אז בדיוק כמו שאמרת, גיל ההתבגרות החדש באמת מתחיל בגילאי תשע, ומחקרים מראים שהמוח מתפתח עד גיל 25, כלומר הוא נמשך עד גיל 30.
1: אחד, שניים, אחד,
2: שניים. והוא כולל את כל ההתנהגויות שאנחנו מכירים מגילאי 12 עד 16 שהיה בזמן שלנו, רק שהיום הם קוראים בגיל תשע מצבי רוח, רצון למרוד. Uh, כל מיני, uh, את יודעת, uh, רוצים uh, להתלבש uh, uh, כמו המבוגרים יותר ולחזור מאוחר יותר, mm-hmm. uh, ממש כל הסימפטומים של גיל ההתבגרות.
1: אז את יודעת מה, הזכרת סימפטומים, בואי נדבר באמת על גיל ההתבגרות עוד לפני גיל ההתבגרות החדש. אנחנו כאילו אומרים, יודעים, אוהבים קצת להתלונן עליו, גיל ההתבגרות, הילדים לא מקשיבים, פתאום גדלים, אבל, אבל בואי... זה, זה דבר מורכב, זו תקופה סופר קשה, גם לילדים, גם להורים. אז בוא נדבר שנייה על גיל ההתבגרות, as is. מה עובר על הילדים שם?
2: Uh, האמת שהילדים, uh, ספציפית בעידן הזה, הם uh, קצת, uh, <laughs> קצת בעייתי יותר. כלומר, כמו שאת אומרת, גיל ההתבגרות הוא תמיד uh, סוער, יש uh, במחקרים, קראו לזה בזמנו תקופת הסער והפרץ. Uh, הוא תמיד סוער, אבל הילדים שלנו היום, הדור הזה עבר גם את הקורונה, mm-hmm. uh, שזה לא משהו שאנחנו מכירים uh, אי פעם, ובעצם כל ה- הסיפור של הרצון uh, בעצמאות והנפרדות מההורים קצת uh, התעכב להם. Mm-hmm. בנוסף לזה, המחקרים מראים היום שאחד מכל uh, חמישה ילדים בעצם סובל מחרדה. כשעדיין הנושא לא מטופל ברמה ארצית שנותנת מענה לכל הילדים.
1: אבל רגע, חרדה שקשורה לגיל, לגיל ההתבגרות?
2: חרדה שקשורה לתופעות הקורונה. אה,
1: לקורונה, אוקיי. כן, אוקיי.
2: וכשהיא מלווה בגיל ההתבגרות, אז הכל נהיה הרבה יותר קשה.
1: אני בכלל חושבת שאנחנו עדיין לא מתחילים להבין בכלל מה הקורונה עשתה לנו. נכון? כן. לנו, לילדים. אבל טוב, זה, כמו שאני אומרת, נושא לתוכנית <laughs> uh, אחרת. <laughs> נפרדת. נכון. <laughs> אז, אז בואי נחזור באמת לגיל הזה, לתשע, שהוא ה-16 החדש, כן? אני בכוונה מקצינה ו- וקיצונית. Uh, אז בעצם את אומרת שאם פעם ילדים בגילאי uh, 10, 11, 12 אפילו, uh, uh, התחילו, לא יודעת, להראות סימנים פיזיים, רגשיים, התפתחותיים, את אומרת שכל הדבר הזה בעצם הוקדם. נכון.
2: כל הדבר הוקדם, וגם מצד שני יש לנו את גילאי 24-25, שעדיין נמצאים בבית של ההורים. תחשבי שאנחנו בגילאים שלהם, כבר החלום שלנו היה לצאת מהבית של ההורים, לפרנס את עצמנו, למצוא... וואו, גיל 25,
1: הייתי כבר, אני יודעת, בדירה הרביעית שלי, ממש,
2: או משהו כזה. ממש ככה. את יודעת, אני נותן בהרצאות שלי דוגמה להורים. אני אומרת להם שילד בן 25 יושב לך בבית, זה נשמע כזה, אבא, אתה מארגן טוס, אמא, <laughs> מה קורה עם האוטו, אפשר לקחת לך אותו. <laughs> אז אני אומרת להם שהורים לילדים בגילאי תשע-עשר, זה ממש מצחיק אותם, אבל הורים לילדים בני עשרים וחמש, <laughs> בשלב <laughs> הזה, ממש. פניהם נופלות, כי הם כאילו אומרים, אלוהים, זה לא נגמר הדבר הזה, מתי הוא יוצא מהבית. איזה <laughs> קטע. אז אנחנו ממש חווים, וזה אתגר לא פשוט להורים משני הקצוות. אני גם חווה את זה בעצמי ואני
1: גם בהחלט יכולה לתאר את זה לעצמי, אבל אני רוצה רגע להבין, אני חושבת שגיל ההתבגרות היום הוא anyway מורכב, אני לא יודעת אם זה, כי נדמה לנו כל פעם שאת יודעת, אצלנו הכי מורכב, הכי מסובך, הכי קשה, <laughs> אבל את יודעת, העניין הזה של הרשת, של הרשתות, של הטכנולוגיה, המודרניזציה, אי אפשר לדעתי להתעלם אה, ממנו או לא להתייחס אליו כשמדברים על גיל ההתבגרות. עכשיו, זה כמו, כאילו אני לא יודעת מה קדם למה, זה כמו ביצה ותרנגולת, האם יש לנו פתאום טכנולוגיה מטורפת ורשתות וטיק טוק והילדים. כל כך חשופים לדברים האלה, ולכן הם מתבגרים קצת יותר מהר, או שהם מתבגרים קצת יותר מהר, אז הם נחשפים לדבר הזה. Okay. אבל השאלה שלי היא, מה המיקום לדעתך של ה... מה התפקיד של הרשתות והטכנולוגיה בכלל, בהקדמת גיל ההתבגרות? כי אני אעצור ואגיד, יש גורמים סביבתיים, יש גורמים חברתיים, נכון. יש גורמים תרבותיים, יש גורמים רגשיים, אנחנו נדבר על כולם כאן אה, בתוכנית, אבל בואי, תני לי ככה את התובנה שה... שלך. אני
2: חושבת שהגורמים, ה... גורמים וזה אי אפשר לדעת מה קשור למה ובעצם הכל ביחד יוצר mm. את גיל ההתבגרות המוקדם. Uh, מבחינה טכנולוגית אני חושבת שמה שרואים בעיקר זה את הפער הבין דורי mm-hmm. שהולך וגדל בינינו ובין הילדים שלנו. Mm-hmm. כלומר לפי מחקרים אנחנו בעצם מהגרים דיגיטליים והילדים שלנו הם ילידים דיגיטליים. בעצם מה שקורה זה שזה מגדיל את הפער בינינו ובין הילדים לא רק מבחינת המיומנויות מחשב, הם נמצאים גם, תחשבי על האינטרנט, על הטיק על הסנאפ על האינסטגרם, כזירות נפרדות. יש uh, הורים שבכלל לא יודעים מה קורה שם, נכנסים לשם. זירות שרק ילדים שם, ואגב, אחת הבעיות היום זה שהילדים מתמודדים עם תכנים בלי פיקוח וביקורת, mm-hmm. שמבחינה רגשית, אגב, עם כל הכבוד לגיל ההתבגרות, הם, הם לא באמת, הם, הם נחשפים אליהם והם לא יודעים איך להתמודד, כי הם עדיין ילדים.
1: אז זה בדיוק מחבר אותי לשאלה שלקראת התוכנית, ככה, הרבה הורים שלחו לנו שאלות בנושא הזה של גיל ההתבגרות החדש והמוקדם, ויש כאן אימא, כן, אימא ששאלה של הטיק טוק, איך מתווכים את העולם, שמירת גבולות מול האפשרות לנהל את עצמם, איך בכלל מתמודדים עם הפער, שזה בדיוק מה שאת אומרת, כן.
2: אז, אז האמת שזאת עבודה בשבילנו ההורים, כי קודם כל, אתה צריך להכיר את העולם של הילדים. כלומר, לא לבוא ממקום של אני ההורה, אני הסמכותי, אני יודע, בוא קודם תלמד את העולם של הילדים. היום פחות מדברים על, פחות משנה כמה שעות הילד מול מסך, הרבה יותר משנה שתכיר את האפליקציות, תבין מה הוא עושה שם ולאיזה תכנים הוא נחשף. ואחרי שאתה מכיר ומבין, בוא תעביר לו באמת את הגבולות והתכנים שלך.
1: זה ממש מאתגר, אני חייבת להגיד. זה
2: מאוד מאתגר <laughs> גם ביום-יום. <laughs> זה
1: ממש משוגע. אז לפני שאנחנו ככה יותר צוללים לעניין של הרשתות, את מדברת על מושגים כמו דור אלפא, נכון? דור זד, נכון. תסבירי לנו.
2: אז דור ה-Z זה בעצם uh, הילדים שנולדו אחרי 1995, ודור ה-Alpha זה ילדים שנולדו אחרי 2010. Mm-hmm. שבעצם אנחנו יכולים לראות את השפעת הרשתות על הילדים האלה. קודם כל, הילדים האלה נולדו לעולם עם רשתות, כאילו אין, uh, זה מה שהם מכירים. הם פשוט, uh, הדור שנולד עם הנייד ביד, כאילו זה, זהו. עכשיו זה משפיע גם על הקצב uh, חיים שלהם, הכל מתחדש מאוד מאוד מהר. כל העולם שלהם בעצם נמצא רובו בתוך המסכים. אנחנו מדברים על תופעות כמו פומו, הפחד מהחמצה, שהם כן. כל הזמן צריכים לדעת אה, מה קורה, לא להפסיד שום דבר, על אתגרים שנמצאים בטיקטוק, שלעתים של, אה, מדובר באתגרים מסוכנים וההורים בכלל אה, לא מכירים אותם. כן. אה, זה משפיע על המון רבדים בהתבגרות שלהם, כולל על הערכים, שהיום הערכים זה פחות כמו שהיה בזמן שלנו, של אה, צניעות, ושיתופיות זה הרבה יותר להראות את החיים הטובים, להראות שאני מצליח, שאני בטיק שאני מפורסם. זה משפיע על המון 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 תחומים. אני
1: רוצה לומר שהטכנולוגיה גם, טוב, תמיד יש את הדיון הזה של גם החיובי וגם השלישי, השלילי, סליחה, בטכנולוגיה. ואני רואה את הבת הקטנה שלי למשל, שבגיל יחסית מאוד מאוד צעיר, אגב הקורונה גם, את יודעת, מתפעלת מחשבים, לינקים, זומים, מכבה, ריסטארט, מנקה, זאת אומרת, יש גם, בוא נגיד, מתנות בחשיפה הזאת שלהם. אבל אני, אני רוצה בבקשה לשאול, האם לדעתך ההתפתחות הרגשית היא בהתאם? זאת אומרת, אנחנו מדברים על ילדים בני תשע-עשר שגדלים, מתפתחים, הורמונים וכן הלאה וכן הלאה, אבל האם רגשית הם נשארים ילדים? הם, ש...
2: הם נשארים רגשית ילדים. גם, גם מבחינת מה שאמרנו, התכנים שהם נחשפים, ואגב, גם מבחינת ההגדרות uh, של החברה. כלומר, אם הילד שלי בגיל 25 הוא עדיין בבית, הוא נחשב ילד, ובעצם זה מאריך עבורו את תקופת ה- הילדות. אין לו חובות, הרי מבחינה כלכלית uh, uh, הוא נשען עליי. Mm-hmm. בעצם אין לו חובות, והזמן שבו הוא מוגדר כילד על ידי החברה מוערך, יש לו הרבה יותר זכויות, mm-hmm. uh, שאגב, חלק מזה זה קשור גם uh, לתפילה. שלנו ההורים של אה, הורי ההליקופטר שתמיד צריך לדאוג לילדים ולהיות סביבם.
1: אנחנו בהחלט נדבר על המושג הזה על הורי ההליקופטר. אני רוצה שנצא בבקשה עכשיו להפסקה קצרה ואנחנו נשמע שיר ובינתיים אני אחשוב על הילדות שלי שנשארות עד גיל 30 בבית. עכשיו אני אומר לעצמי, את יודעת, הלוואי, איזה חלום, אבל נדבר עוד כמה שנים. תגידי נירית, איך היה גיל ההתבגרות שלך?
2: היה גם מאתגר, אבל לא כמו היום. אני חושבת שכל גיל התבגרות הוא מאתגר.
1: ממש קשה, אני חושבת, כן. לי היה ממש ממש קשה. מה את חושבת שעובר על הילדים בשלבים האלה?
2: אני חושבת שמצד אחד הם רוצים מאוד להיות עצמאיים וגדולים, והם גם נהנים מכל מיני דברים. הבן שלי עכשיו... בן 12 אז הוא מסעת חייו לנסוע באוטובוס hmm. כל כך מאושר שאני נותנת לו לנסוע באוטובוס אז ממש רוצים להיראות גדולים. Okay. מצד שני הם גם קצת uh, מפחיד אותם כל uh, זה כמו שאומרים על גיל uh, שנתיים ושלוש שכל פעם שהילד עושה איזה צעד רחוק ממך אז הוא חוזר לראות שאתה שם okay. אז, uh, אז זה בדיוק ככה okay. יש להם גם uh, את העולם שלהם מצד אחד מצד mm-hmm. שני הם כן הרבה פעמים. Uh, אגב, אני פוגשת הרבה הורים למתבגרים שבתקופה הזאת מאוד מתוסכלים. Mm-hmm. כאילו... רגע, אני עוצרת אותך משום okay. שאנחנו
1: נדבר על ההורים המתוסכלים, uh, <laughs> המתוסכלים <laughs> וגם <laughs> על הורי ההליקופטר <laughs> שרציתי לשאול, נדבר על זה בנפרד. Okay. Uh, יש, דיברנו על גיל התבגרות מוקדם, דיברנו על התפתחות מוקדמת, זה דבר שגם מעט מטריד הורים, אני מקבלת ככה המון שאלות, גם מהסביבה שלי, גם בכלל, על, אתה יודע, שלי בגיל תשע וכבר רואים סימנים של התפתחות, האם זה בסדר, לא בסדר, אז דוקטור עדי זיו, הוא מנהל המרפאה לבריאות המתבגר בבית החולים שניידר לילדים, והוא איתנו על הקו כדי קצת לעזור לנו להבין את הכל. עדי, מה קורה? עדי, <שתובן> כן. מה עניינים? מצוין. יופי, <שתובן> בסדר, בסדר גמור. Uh, וואו, עדי, טוב, אתה ממש מה שנקרא ככה בשטח, נכון? <שתובן> פוגש גם uh, הורים וגם uh, ילדים uh, תחת הנושא הזה של גיל ההתבגרות. איך אתה תופס את מה שקורה היום? Um,
0: אנחנו מדברים על uh, גיל ההתבגרות והמגמה uh, של הקדמת גיל ההתבגרות. כן. <שתובן> נכון? מגמה שחשודה כבר כמה עשורים. והתחילה בעצם מאיפשהו לפני כארבעה עשורים עם דיווחים שהגיעו מארצות הברית על מגמות חשודות. מגמות חשודות. כן, כי בהתחלה שרופאים רואים איזושהי מגמה של פתאום מטופל אחר מטופל, מטופלת אחרי מטופלת, שגיל ההתבגרות מגיע באופן מוקדם. <אנ> רוצים לעשות איזשהו מחקר כדי להסיק באמת עם המגמה שהם צופים בה, עם המגמה המקומית, <אנ> אזורית, עולמית וכולי. <אנ> ובאמת אחרי המגמה הזו שנצפתה בארצות הברית, הדיווחים המשיכו להגיע מכל העולם, התחילה ממדינות מפותחות, ועכשיו אנחנו...
1: זאת אומרת, אתה אומר שזה נושא שמדובר כבר כמה עשורים, ואצלנו מה? זה, זה הגיע אלינו עכשיו? מעבר או שפשוט... אני מניח
0: שה... הרי מגמה מופיעה בדרך כלל כתגובה למשהו. כן. אבל שאלנו את עצמנו למה זה קורה. בדיוק. למה השינויים האלו נצפים? במקביל לשינוי הזה שבעצם מסתכם בקיצור של... או הקדמה של הופעת התבגרות, מוקדמת גיל ההתבגרות המוקדם בבנות, חשוב לציין, בשלושה חודשים לעשור. כלומר, כל עשור צפו בהקדמה של שלושה חודשים לעומת העשור הקודם. וואו. כלומר, כשנה בקיצור של שנה כל ארבעה עשורים, כן, שזה משהו משמעותי.
1: אוקיי. Okay.
0: והיא הופיעה במקביל למגמה אחרת שנצבתה ב- בעולם ב- בעשורים האחרונים, ועם מגמת המשקל העודף.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, עדי, לפני המשקל, מה בעצם המאפיינים החיצוניים, או גם הפנימיים, שאתה מבחין בהם כשאנחנו מדברים על גיל ההתבגרות המוקדם? זאת אומרת, מה, יש לנו זאת... הורמונים, יש לנו גורמים סביב... סביבתיים, יש לנו משקל, יש לנו מה, סטרס, כאילו, מה משפיע על זה?
0: התשובה הנכונה היא הכל משפיע על זה, מתחילת mm-hmm. מההורמונים, ההורמונים האלה קיימים תמיד, הצעיר נגיד שקשור בהתבג... בהתבגרות המינית, mm-hmm. הם... הוא צעיר שפעיל כבר בחודשים הראשונים לחיים ואז אה, עובר הדממה במשך כמה שנים ובתחילת גיל ההתבגרות הוא מתחיל להתעורר שוב מחדש
1: ואיך אנחנו, עדי, אתה שוב, במסגרת העשייה שלך בבית החולים, אתה פוגש משפחות והורים, מה, איך אנחנו ההורים יכולים לדעתך לזהות האם, לא יודעת, יש כאן איזושהי בעיה רפואית, התפתחותית, משהו שהוא חריג, או שבאמת מדובר בגיל ההתבגרות המוקדם? אני שואלת, משום שלקראת התוכנית, הנה קיבלנו עוד שאלה. כן? יש כאן okay. uh, גם, שוב, אימא, אבות, איפה אתם? <laughs> 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 אימא שואלת, בתי בת תשע וחצי, אני מתחילה לראות אצלה סמיני התפתחות uh, פיזיים, האם זה תקין? האם עליי לבדוק אותה הורמונלית? אז באיזה מקרים אתה ממליץ לבדוק ובאיזה מקרים, כאילו, אנחנו יכולים להיות רגוע, uh, רגועים?
0: אז uh, אני חושב שקודם כל, כדי להיות רגועים, יש שאלה, אפשר לגשת לרופאי הילדים שלכם. כן, כאילו, להיבדק. יש ספק, אין כן, לא, לא, ספק. זה לא, תמיד לא, לא, תהיה התשובה הטובה. כן. Uh, התבגרות, ההתבגרות המינית מתחילה עם הנצת שדיים בבנות, כן. כל הנצת רקמת השד או הברסטבאד, וכשהיא מופיעה לפני גיל שמונה, mm. זה סימן שדורש הערכה mm-hmm. רפואית. אני מבינה. ואז הרופא ילדים יחליט האם יש אה, מקום להפנות לרופא התבגרות, רופא אנדוקרינולוג, לבדיקות וכולי. בבנים, mm-hmm. אה, רוב שלבי ההתבגרות אה, מופיעים מעט מאוחר יותר מבנות, mm-hmm. והפתימן הראשון להתחלת ההתבגרות המינית בבנים הוא גדילה בנפח האשח, שזה פחות טריוויאלי לאבחון, נכון? אני מבינה. לא אני מבינה, אבל אה, רופאים, רופאים שהם מאומנים, יודעים לבדוק, אנשים לבדוק את נפח האשך, והגדלה הזאת מתחילה...
1: אם היא מתחילה לפני גיל תשע, זה סימן שדורש בדיקה. הבנתי. אז עדי, ממש תודה רבה לך על הדברים האלו. אני ככה רושמת לעצמי ולוקחת לעצמי. קודם כל שנדע כולנו שבכל ארבעה עשורים, נכון, גיל ההתבגרות מוקדם בשנה, יראה, כמובן, יראה שירו, לפי okay. הספרות. ובוא נגיד שאם הורים מבחינים בבנות לפני גיל שמונה באיזושהי התפתחות שנראית להם לא מובנת, אז אפשר... כמובן כדאי ללכת לבדוק את הדבר ואצל בנים זה מעט מאוחר יותר לפני גיל תשע. עדי ממש תודה לך על הדברים האלו. תודה רבה. תודה. ביי ביי. אוקיי אז אנחנו נצא להפסקה ממש ממש קצרה ונחזור עם עוד תובנות. עכשיו בוויינט רדיו אספת הורים עם אגר כוכזי. חזרנו, שלום, ברוכים הבאים לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן. בוויינט רדיו, נירית צוק, חוקרת תרבות הילד והנוער, את נמצאת כאן לידי, אנחנו מדברות על גיל ההתבגרות אה, המוקדם, והוא לא כל כך חדש, כי הבנו שכבר לפני ארבעה עשורים בארצות הברית התחילו לדווח על המגמה החשודה, כפי שדוקטור עדי זיו אמר. אה, ואני רוצה לשאול אותך, מקודם דיברנו על מה שעובר על הילדים, בואי נדבר על מה שעובר על ההורים לילדים בגיל ההתבגרות. תסבירי לנו קודם כל את המושג הורי הליקופטר.
2: אז קודם כל, הורי הליקופטר זה ההורים של הדור החדש, שהם... המהגרים. המהגרים, כן. שהם, כמו שאת מדמיינת, הם, הליקופטר שנוחת בשדה תעופה, mm-hmm. אז ממש הם ההורים ככה על הראש של הילד. זה מגיע ממניעים טובים כדי לעזור לילד, לעזור לו להסתדר, אבל... לפי מחקרים זה בעצם מראה שזה הורים שגם מעורבים וגם מתערבים בכל החיים של הילד, גם בצד הלימודי אבל גם בצד החברתי, הם יודעים הכל, הם מנהלים אותו ביד רמה. זאת אומרת מעורבות יתר, את אומרת, שפוגעת מעורב... בסופו של דבר בעצמאות של הילדים? היא פוגעת בעיקר בביטחון ובדימוי העצמי של הילדים, כי בעצם בסוף בסוף כשהדבר הזה נעשה באופן קיצוני, התחושה של הילד היא שההורה עוזר לו כי הוא לא באמת מסוגל לעשות הכל לבד. Mm-hmm. אז זה משהו שמצד אחד כן אתה צריך להיות מעורב, זה משחק מאוד עדין, מצד שני אתה כן צריך לשחרר את הילד בהתאם לגיל שלו ולתת לו את התחושה שהוא כן יכול לבד. לא, מ- בואי, זה
1: באמת מאוד מאוד פשוט, כן, זהו. אין שום בעיה, תהיה, תהיה מעורב אבל אל תתערב, תסמוך על השיקול דעת אבל תבדוק את הוואטסאפ בערב, ו- תתען חופש אבל תדע
2: הכל. וגם העבודה הזאת לא... לא מסתיימת כשאת חושבת שהילדים בני 25 עדיין אצלך בבית אבל ילדים הם שמחה. עכשיו מה שרציתי להגיד על אתגרי ההורות בעצם זה שאם זה הגיל ההתבגרות בעצם האתגר שלנו הוקדם והתפקיד של שלנו הוקדם והוארך אז זה אומר שאנחנו צריכים. קיבלתי איזה פתאום blackout מרוב הניסיון להסביר להורים. כן, בטח זה מורכב, מה? הבעיה המרכזית היא שאין לנו דימוי הורי. כלומר ההורים שלנו עם כל הכבוד להם עברו את יודעת קשיים כלכליים מלחמות וכולי אבל לא היה להם את הנושא של המסכים. עכשיו המסכים בעצם ההתקדמות היא בקצב מאוד מאוד מהיר שאנחנו נאלצים כל הזמן ללמוד כלומר אם פעם את יודעת היה כבוד לזקן השבט והוא היה מלמד אז היום אנחנו מנסים ללמד אבל אנחנו גם כל הזמן צריכים ללמוד איפה הילדים נמצאים את האפליקציות מה קורה וזה לא פשוט אז זה חלק מהאתגרים. אני אשתף. שמישה, אני לא, אין לי
1: נוכחות כזו גדולה ברשתות, בוא נגיד ככה, ועכשיו אני שוב באינסטגרם ככה לקראת השקת התוכנית ובכלל, בקיצור יש לי חשבון חדש באינסטגרם, תתחדשי, <laughs> <מישה, laughs> <או, laughs> <זה, laughs> תודה, תודה. <laughs> 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 דינוזאור, כי אני לא רק מהגרת, אני גם כאילו דינוזאורית. ומי שאני מתקשרת אליו עם כל מיני שאלות, את יודעת, זאת אומרת, זה או ביתי בת ה-12, או ברק, בן של חברה שלי, כאילו... הם עוזרים לי, הם עוזרים לי את הכול. תדעי שזה מצוין,
2: אגב. תעשי ככה וזה והיילאץ וזה וזה והרילס וכאילו. זה מצוין, תחשבי שזה דרך טובה להתקרב לילד.
1: בדיוק, חשבתי על זה, כאילו איזה יופי לקחת את הנושא הזה שאנחנו כל הזמן נאבקים בו ובקונפליקטים איתו וכאילו לא מוצא חן בינינו, ובאמת להפוך אותו לאיזשהו עניין משותף. וגם ללמוד מהם, נורא כיף ללמוד מהילדים, את יודעת, זה קטע, יש הורים שבאמת חושבים שהבנות שלי יגיעו לשלב שבו גם אני לומדת מהן, הן אז, מחדשות לי.
2: אז אני רוצה להגיד לך שבהרצאות אני כל הזמן מספרת ששיחקתי עם הילד ה- האמצעי שלי, היום הוא בן 19, כשהוא היה בן 16, שיחקתי איתו פורטנייט. Yo. אז קודם כל... המשחק, כל הזמן מדברים נגד המשחקי אונליין. ישבתי במשחק, לא האמנתי למראה עיניי, הבנתי שזה מצריך כל כך הרבה יצירתיות וקשר עין יד וחשיבה מאוד מאוד מהירה. וסיימנו לשחק, אגב הילד היה מבסוט, למה אני הפסדתי כישלון חרוץ, כבר שנים לא ראיתי מתבגר מאושר ככה. ואחרי שסיימנו, אמרתי לו, וואלה, תקשיב, אתה תותח על. וואו. קודם כל, הבנתי את זה. פעם ראשונה, מה הוא עושה כל כך הרבה שעות? איזה חשוב. ולמה זה כל כך חשוב לו? ואז הגיעה השיחה, אבל רגע, נראה לך הגיוני שבאמת אתה יושב במסכים כל כך הרבה שעות? בוא נעשה הסכם. ואז השיחה היא לא ממקום של המסכים זה מקום רע, לא, אלא וואלה, אתה שיחקת אותה, אתה תותח, בוא נדבר עכשיו בגובה העיניים. ואני חושבת שזה התפקיד שלנו. אנחנו מדברות על האתגרים, על הקושי, על... מאוד מאוד יפה שמחדש ומרענן ומכיר לנו עולם שלא הכרנו yeah. עד היום ואנחנו רק צריכים לרצות לפתוח את החלון וללמוד. וואו, wow, זה, זה מקסים וזה גם את יודעת
1: מעורר, לא יודעת, תקווה yeah. והשראה כזו כי תמיד מדברים על גיל ההתבגרות באמת כ, כעל איזשהו שדה קרב, שדה מוקשים כזה, את יודעת, של התנגשויות בין הרצונות של ההורה, של הילד. אבל המפגש הזה, כאילו באמצע, הוא ממש חשוב ומרתק לדעתי. ואם אנחנו מדברות כבר על גיל ההתבגרות, אז תראי, דיברנו על גיל ההתבגרות, על המאפיינים ההתפתחותיים, על ההורמונים, רגשיים, חברתיים. רגשית הבנו שהם די נשארים אותו דבר. בואו ננסה להבין, בואו ננסה להבין מה קורה להם ברמה המינית, כי אי אפשר לדעתי לדון בגיל ההתבגרות במנותק מנושא המיניות. Uh, אז אני רוצה uh, לדבר uh, איתי כבר, נכון? Uh, נמצאת כבר uh, על הקו. Uh, מאיה מגנט, מחנכת uh, מינית ומפתחת תוכן בחברת סייף שלום לך, מה שלומך?
3: שלום, שלום.
1: היי, uh, טוב לדבר איתך, תודה שעלית לשידור. מאיה, uh, איך את תופסת את uh, נושא המיניות בקרב נוער כיום? האם לדעתך משהו חל בתחום הזה בעקבות אותו גיל התבגרות מוקדם כפי שאנחנו מכנים? אז um, בעצם קודם כל אנחנו,
3: אנחנו כולנו יתורים מיניים, כן? מהרגע שאנחנו נולדים. מיניות היא דחף מולד. Ee, פשוט בהתחלה, בתחילת החיים שלנו, המיניות פונה פנימה. אנחנו לומדים את הגוף שלנו דרך החושים, אנחנו חוקרים, אנחנו לא מודעים לרובד התרבותי של המיניות. ואז בשלבים מאוחרים יותר, אלה השלבים של הלמידה וה... וההתנסויות והיישום. כשילדים מגלים את הגוף שלהם מחדש, המתבגרים, מתחילים לחשוב על... על זוגיות, על מיניות, להתנסות באהבה ולהתנסות מינית.
1: מתי זה קורה היום, לדעתך?
3: הגילאים היום הם מדברים בערך בין גיל 12 ל-18, זה מתחיל יותר שלב של התנסויות, וגיל ההתבגרות מתחיל בין גיל 8 ל-13 אצל הבנות ואצל הבנים שנה או שנה וחצי אחר כך.
1: וואו, אנחנו, אוקיי, אז... גם, גם השלב שבו ילדים מתנשאים מינית הוקדם? שואלת אימא מפוחדת?
3: אז באמת בשנים האחרונות החברה שלנו עוברת הרבה מאוד שינויים, כאילו הקו שמפריד בין המיניות הבוגרת למיניות הילדית הוא יורד, אבל השלבים הפיזיולוגיים, כן, של ההתפתחות המינית הם לאו דווקא משתנים, זאת אומרת
0: שילדים
3: מצד אחד נחשפים למיניות קיצונית בכל מיני מקומות, במשחקים ופרסומות וקליפים וסדרות וסרטים וכמובן רשתות. חברתיות, mm-hmm. והם מגיבים למה שהם רואים, הם מחקים את זה, זאת
1: אומרת, מראים
3: התנהגות שנתפסת כמינית, למרות שהם לא בשלב ההתפתחותי המתאים, והם לא בשלים לזה.
1: את יודעת, זה מזכיר לי את הניסיונות שלי לדבר עם הבנות שלי. מזל, באמת מזל שאני לא מקשיבות לתוכנית, כי כאילו <laughs> היא מלא, <laughs> אבל אני, אני מנסה, גם אם בתי בת העשר כמעט, תשע, לדבר. כל הזמן על נושא המיניות, והיא אומרת לי, אימא, די, תעזבי, זה מביך. ואני אומרת לה, זה מביך גם אותי, אני יודעת, זה מביך, אבל מה לעשות, אני פה לתת לך את המידע. ו- ואני כל הזמן חושבת שבאמת אין את המה, כאילו, אין שום קורולציה בין הגיל, את יודעת, הכרונולוגי לבגרות המנטלית, כאילו, הם, הם באמת עדיין ילדים. זה וואו. לגמרי, וזה התפקיד שלנו, אה, לעזור להם, להם ילדות. זאת כן. זאת
3: אומרת, הם לא באמת בשלים יודעים יותר דברים ולפעמים הם מתנהגים כלפי חוץ בצורה יותר מינית יש פער עדיין בין איך שהם נראים מבחוץ או מה שאנחנו משליכים עליהם ואיך שהם מבפנים זה שנערה מצטלמת בצורה כזאת מינית או מתלבשת בצורה חשופה לא אומר שהיא לא צריכה את המידע ואת הידע ואת העזרה שאנחנו ניתן לה ואת התיווך שנעזור לה לתווך את העולם המבלבל
1: שבו היא מתבגרת. כן. נירית, את אה, איתנו על הקו, נכון? יש לך אה, ככה איזושהי... תרצי להוסיף משהו לדברים של אה, מאיה? יש לך איזושהי תובנה גם?
2: אה, אני רוצה להגיד שאני חושבת שמה שמפתיע היום את ההורים, ההורים חושבים שהילדים נחשפים לפורנו ולתמונות אינטימיות ורואים ברשת, ויש להם איזו הרגשה שהם לא צריכים הסבר. אבל דווקא אנחנו בפורטל 10 פלוס עשינו סקר בקרב בני נוער וגילינו את הדבר המדהים שהם מאוד מבולבלים. באמת, הם לא... מצד אחד רואים פורנו, מצד שני יש ילדה בכיתה, ואם אני באה ומתקרב אליה יותר מדי, אז היא, היא מתעצבנת וכועסת, כאילו, איך אני, מה אני עושה? הם לא יודעים את... כאילו לתרגם למציאות ממש... את
1: מה שהם רואים ונחשפים אליו.
2: כן, ואני רוצה להגיד פה שבאמת חל שינוי במערכת החינוכית, ו... יש בתי ספר שבאמת מעבירים תוכניות בגובה העיניים וברוח הזמן, אבל עדיין יש בתי ספר שהחינוך המיני גובל בשיעור ביולוגיה שמדבר על הזרעון והביצית. נכון, לא לא, לא, לא הייתי לא ממליצה כיוון...
1: לסמוך על זה, כן.
2: זאת אומרת, לא, לא חלילה
1: בלי לומר משהו פוגעני נגד מערכת I... החינוך בנושא הזה, אבל את יודעת, תלוי מאוד בבית בוא...
2: ב... ב... ספר עצמו. ניקח וב... את גורלנו בידינו, אני אומרת. גם וגם, אגב. כן.
1: אז, אז אני רוצה, מאיה, אני חוזרת אה, אלייך, מה עושים עם כל זה?
3: זה באמת, כמו שנילית אמרה קודם, זה, זה, עד השנה לא, חינוך, אה, אה, חובה, לא הייתה חובה לעסוק בנושא של מיניות בבית הספר, מהשנה בפעם הראשונה נכנס חוק כזה, אה, ותלמידים אמורים ללמוד יותר על הנושא בבית הספר, שזה כבר נפלא,
0: mm-hmm. אבל
3: אה, זה לא מספיק. זאת אומרת, בתור הורים, להורים יש גם את האחריות לדבר עם הילדים שלהם על הנושא הזה, למרות שזה, כמו שאמרת, יכול להיות מאוד מביך, למרות שלפעמים יש לנו את האשליה כאילו הם כבר יודעים הכל, למרות mm-hmm. שזה באמת לא נכון.
2: כן,
3: נכון. כי מחקרים בעצם מראים שכשהורים מדברים עם המתבגרים שלהם על מיניות, וכשהמתבגרים מרגישים שהבית זה מקום בטוח לדבר ולשתף על הנושאים האלה, אז זה משפיע לטובה. יש לך
1: עצה, מאיה, איך מדברים עם הילדים על העניין הזה?
3: בטח, הם, קודם כל לדבר, <laughs> לעשות שיחות יזומות, נכון. לא רק לחכות שהם יבואו אלינו וישאלו אותנו.
1: זה, זה לא קורה, באת? אני, כאילו זה לא קורה.
3: כן, אם <laughs> לא מבטסים את זה מההתחלה, אז למה שזה יקרה באופן טבעי? נכון. כאילו זה נושא שמביך גם אותנו לדבר עליו, אז שאותם זה לא יביך. ברור. <אז>, אז אנחנו יכולות להשתמש בכל מה שקורה סביבנו. זה לא חייב להיות שיחה שלוקחים את הילד או הילדה, יושבים איתם לשיחה פנים אל פנים. לא, זה יכול להיות בזמן שרואים ביחד טלוויזיה, או כי יש איזושהי כתבה בעיתון, או קליפ שיצא, או סדרה שהם רואים, ואנחנו יושבים ביחד ואנחנו מדברים על זה, כאילו, לקחת דברים שקורים מסביבנו בתור הזדמנויות, לפתוח איתם נושאים לשיחה ו- ולשאול אותם מה הם חושבים. כן. Um, זה, זה לא יכולה להיות כמו שפעם היה לנו את השיחה, נכון? כן. צריך כן. לעשות את השיחה.
1: השיחה, ב- השיחה, שאגב, היא תמיד מגיעה בסוויט סיקסטין, כאילו, כן, איפה אנחנו, אנחנו איפה מביך, זה? כן, וזה תמיד נורא
3: מביך, אבל לפעמים זה גם uh, כבר מאוחר מדי, בואו נגיד את האמת. אז, uh, אנחנו לא רוצים שתהיה רק שיחה אחת, אנחנו רוצים שיהיו הרבה שיחות, הערות, שזה יהיה חלק משגרת היום שלנו, כמו שאנחנו מלמדים אותם סתם, איך לחצות את הכביש ומה בריא. ומה לא בריא לאכול, כן. או איך אה, להשלים עם החברים שלהם, כן? כן. אה, מצד שני, גם לא להציף אותם, כי אם המתבגר או המתבגרת שלכם, לא, אתם רואים שלא נעים להם, אז שנייה תעצרו, תנסו שוב אחר כך, אילו, אחרי עוד איזה שבוע-שבועיים, כן. אה, תנסו בצורה אחרת. אבל אה, את, אה, את
1: אומרת לא... <ש> כן, בעיקר, סליחה.
3: <laughs> לא, לא, כן, תגידי ואז אני אגיד לא, את הדבר הזה. לא, אני אומרת או
1: שכן, ב- בעיקר לדבר ובאמת לא לחשוב, לא, אני, אני לוקחת מפה, לא לצאת מנקודת הנחה שהם יודעים, שהם יודעים הכול, שהם נכון. uh, גדולים ובוגרים ונראים גדולים, אז הם uh, כאילו באמת uh, גדולים, ולא לוותר, לא לוותר במקום הזה. לגמרי,
3: שיח על מיניות זה שיח על ערכים. זה שיח על תקשורת, זה שיח על הדדיות, כמו שאנחנו רוצים לתת להם את הערכים ואת האני מאמין בכל מיני נושאים אחרים חברתיים בחיים, אז זה עוד נושא שאנחנו רוצים לעזור להם. ללמוד איך לתקשר עם הסביבה שלהם גם בתחום הזה ו, ו, ולנסות להיות סקרנים לעולם שלהם, למחשבות שלהם, למה שהם עושים, למה שהם מתעניינים בו ולא רק, אנחנו המון פעמים אני חושבת נמצאים מאוד בפחד של, שרוצים להגן עליהם, שמה יקרה להם ואנחנו צריכים קצת, קצת לשים את הפחד בצד כדי באמת להיות ב- בעניין וסקרנות לגבי, לגביהן והחיים שלהם ולהצליח אה, לעזור להם לא רק במה לא, אלא במה כן, מה
1: מדהים. נעים, מה טוב, כאילו. וואו, mm-hmm. מדהים, מדהים. מאיה, אני ממש תודה לך על הדברים הסופר מעניינים וחשובים אה, שאמרת. אה, תודה, המון המון תודה לך.
3: בשמחה.
1: mm <sighs> נירית, כן. זה מתחבר לי לדברים שבאמת את אמרת, כאילו להיות סקרנים לגביהם, לגבי גיל ההתבגרות, מה עובר אליהם? לא, לא, לא לפחד מזה, לא להילחם בזה, לנסות, נכון, כן, לדבר את השפה שלהם. כן, ולא לחשוב שזה...
2: את יודעת, בעבר אה, היו שתי גישות לגיל ההתבגרות. Mm-hmm. הייתה את הגישה שאומרת שגיל ההתבגרות זה משהו שמסוכן לחברה, mm-hmm. כי המתבגרים מנסים לבעוט בדור המבוגר ולפרוץ גבולות וצריך לרסן אותם ולחנך אותם. והייתה גישה שאמרה ש... שגיל ההתבגרות זה בעצם העתיד שלנו, כי יש פה ראייה חדשנית, ו... ודווקא הניסיון לפרוץ גבולות יכול להביא לצורת חשיבה חדשה, למיזמים מדהימים שלא חשבנו עליהם. אני חושבת שאנחנו כל הזמן מתכתבים עם שתי הגישות האלה גם היום. כן, אני מבינה. טוב, מעניין, סופר מעניין, אני גם רוצה
1: לשאול אותך עוד, אני רוצה שנפתח כאן עוד איזשהו נושא, ואני שמה רגע, אני פותחת סוגריים, כי אני רוצה להפתיע אותך עם פינה. או כן,
2: את לא יודעת על זה. הכה המומחה. הכה המומחה. בואו
1: נשמע אות ונתחיל את הפינה. מאלף ועד תף, לקסיקון האות הגדול. נירי טוש. תקשיבי, זה מאוד פשוט, כן. אני ככה מונה בלב א', ב', ג', ד', כמו בארץ עיר, <laughs> תגידי לי סטופ, נראה לאיזה אות הגענו ונמשיך משם, סבבה. אוקיי. Okay. טוב, אז אני מתחילה, א', סטופ, ג', ספרתי לאט, איזו מילה נריצו כאות ג' מעלה בך.
2: גיל ההתבגרות. מה
1: את אומרת? הכוכבים יסתדרו. תראי מה זה, לא, לא, זה כאילו, אין, מנטובי. עכשיו אנחנו יכולות לחזור להיות מתבגרות, עכשיו. אז אחרי כל השיחה הזו, הבאמת עמוקה, מה זה גיל ההתבגרות בשבילך?
2: גיל ההתבגרות זה ממש תקופת מעבר. זה מצד אחד... לראות את הילד שלך שהוא עדיין ילד ולהסתכל עליו ולראות שהוא חווה אה, המון המון אה, דברים והתרגשויות חדשות וגם קשיים וגם אה, 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 כל, כל מיני דברים שמזכירים לך את הגיל שלך ש- mm-hmm. כשאתה היית מתבגר אה, ומצד שני זה להבין אה, גם שהילדים שלך. אה, הם מתבגרים, ו- ועוד רגע הם uh, ייכנסו, לא עוד רגע, עוד הרבה שנים, אבל הם ייכנסו לעולם המבוגרים. גיל 30. כן, יש פה, או ויש פה איזה גם תהליך שאתה בעצמך צריך uh, להבין שאתה צריך לשחרר. Mm-hmm. כל פעם עוד קצת ועוד קצת, ואגב, זה תהליך לא פשוט, זה מצד אחד הורים לילדים קטנטנים, זה נשמע להם כאילו כן, כן, זה לא בעיה, זה כן בעיה. בטח. אני רוצה לדבר על עוד נושא,
1: וזה, והוא רגשות ההורים, העלבון, נכון? אנחנו כן, גם בינינו לפעמים ל- מדברות נכון. על העלבון הזה שאנחנו מרגישים כשהילדים פתאום מתחילים לענות לנו לא יפה, או לא לענות לנו בכלל. נכון. לדבר לא יפה, איך את תופסת את הרגש
2: אז הזה? אז בתחילת התוכנית התחלתי להגיד שאני פוגשת הרבה הורים למתבגרים שמאוד מאוד מתוסכלים כי... התחושה זה שמצד אחד הוא מדבר איתי רק כשהוא צריך כסף mm-hmm. או שיצחק ויסות או שמה אני בית מלון כספומט ומסדה. את יודעת מה סליחה שאני כותבת אותך כן. אבל
1: לפעמים כן כן לפעמים כן אם יש איזשהו יום אם יש איזשהו רגע מסוים שבו אין לך מה לתת לילד שלך מלבד איזה מנה טעימה שהוא אוהב
2: לאכול ואיזה חיבוק. בואי נכון אני, אני טועה בגישה שלי. אני חושבת שאותם הורים מרגישים את זה לאורך זמן פשוט, שהילד לא רוצה לתקשר, לא מתעניין בי כבן אדם, לא רואה אותי בכלל, אלא רק... לוקח את הדברים האלה. אז א', זה, זה המצב הקיצוני, ביום כן. יום אנחנו לא, כולה, לא נמצאים שם, אבל הרעיון הוא להבין ש, שגם לילדים קשה, וכמו שנאמר פה, את אמרת לדעתי, כל הזמן להילחם, להילחם עליהם, על התשומת לב, על הדרך כן. להגיע אליהם. אני רוצה להגיד לך, אנחנו עושות ניסויים משפחתיים, כן. פעם בחודש ככה אני עושה ניסוי כזה, אחד הניסויים היה לדבר עם בני המשפחה. אחר רק בוואטסאפ כן ואני רוצה להגיד לך שזאת הדרך שהצלחתי להגיע לילד האמצעי שלי כן. דווקא גיליתי שבוואטסאפ אז כל הזמן לחשוב יצירתי איך אתה כן מגיע לילד שלך איך אתה כן כן יוצר תקשורת כי בסופו של דבר התקשורת הזאת עם הילדים זה, זה נכון. הבסיס להכל. נכון אני
1: כן הקשבתי פעם לאיזושהי עצה של מומחה ומאז את יודעת יש לי קטע של לפעמים. סוף היום, והילדות בבית ספר ובחוגים, והלכו וחזרו וחברות, ופתאום את קולטת שכאילו וואי, איזה שבע שמונה בערב, ו- ובאמת התקשורת הייתה מאוד uh, מצומצמת, בוא נגיד, או, אתה יודע, תקשורת כזו של עדכונים, תאומים, אבל לא באמת תקשורת, לא הייתה, לא היה איזשהו רגע אינטימי כזה שהסתכלנו בעיניים, ו- ובאמת הבנתי אם היא בסדר או לא בסדר, ואז... איזה מומחה אמר לי, לכי, שבי על המיטה שלה, פשוט שבי, חמש דקות, עשר דקות, כנסי לחדר. היא קוראת לי המתנחלת, <laughs> או המתיישבת, <laughs> אם אני אהיה פוליטיקלי קורקט. <laughs> <laughs> אבל <laughs> זו הייתה עצה ממש טובה, את יודעת, כי אני פשוט נכנסת לחדר ויושבת חמש דקות. עכשיו, לפעמים לא קורה כלום, ולפעמים היא אומרת איזה משהו, ולפעמים אני אומרת איזה משהו, ולפעמים פתאום היא נזכרת כן לספר על משהו שהיה, שמסתבר שהוא חשוב. אז את אומרת כאילו וותרו קצת על האגו, בואו לקראת יופי. הילדים, נכון? כן,
2: מצא חן בעיניי הרעיון שלך, כן. ו... כן, ה... הכל באיזון, ותרו קצת על האגו, מצד שני אל תוותרו על כן להעביר את הערכים שלכם ו... Mm-hmm. ו... וכן תילחמו על... על הדברים שמאוד ש... חשובים לכם, mm-hmm. מצד שני ת... אי אפשר בגיל ההתבגרות להילחם עם הילד על הכל, כן. תבחרו נגיד שניים שלושה דברים שחשובים לכם, את יודעת, נגיד הציונים שלו, ההתנהגות, השפה, ותילחמו על הדברים האלה. זה מאוד חשוב, בשאר שהוא בוא, בואי תרחיבי
1: על זה קצת, זה חשוב. תראי <אח> אנחנו,
2: יש לנו בפנטזיה, כשהילד נולד, אומרים <אח> שנולדת גם הפנטזיה של איזה <אח> ילד או <אח> ילדה, יולי. אז בפנטזיה תמיד החדר מסודר, והילדים מדברים יפה, והם תלמידים מצטיינים, והם באים לסבתא, והנה עכשיו ערב חג, איך <אח> אתה <אח> לא רוצה לבוא, הרי אנחנו משפחה. ביום יום במיוחד בגיל ההתבגרות זה ממש לא עובד ככה. Okay. יש ילדים יותר תקשורתיים, יש ילדים שפשוט נלחמים על כל דבר, אז בגלל זה בגיל הזה זה לא חכם להילחם על הכל, זה מיותר. Mm-hmm. ת... תמצאו שניים שלושה נושאים שבאמת חשובים לכם, נגיד את יודעת השפה של הילד שהוא מדבר אליך, הציונים שלו, לא יודעת, כל, כל אחד כמיטב ערכיו ועולמו, כן. ועל אלה באמת תילחמו, בכל השאר גם תיאום ציפיות מול הילדים, גם משבת לדבר איתם, גם לעשות הסכמים, זה כן. את יודעת אנחנו, אנחנו מדברות פה המון ב... בסיסמאות כאילו של איך לעשות מה. מה אבל... פתאום נראה לך התוכנית הזו היא, היא לא יפוך נכון אז זה מה שאני רוצה להגיד בסוף. ש... ש... שבסוף ביום יום אתה מוריד את זה לדברים פרקטיים, לדברים כמו שאת אמרת, של לבוא ולשבת ב, ב, ל, לצד המיטה של הילד שלך, של לשחק איתו פורטנייט, של לראות אותו, וככה נוצרת תקשורת. כאילו, אלה לדעתי הדברים שחשוב כן. שהורים ייקחו מפה. כן, לא, לא, אני לגמרי
1: מסכימה, ממש, כי באמת את, את הרבה מדברת על הפער הזה, וזה... על הפער בשפה, על הפער בהבנה. נכון. את יודעת, ילד יושב 3-4 שעות בחדר, בתוך הטלפון, הורים לא מבינים מה הוא כבר עושה שם. עכשיו, בארבע שעות האלה הילד עבר כל כך הרבה, הלך, חזר, <laughs> נפגש <laughs> עם חברים, נפרד מהם, לו, הגיב לאחרים, והרבה מאוד דברים קורים, ואני חושבת נכון. שחוסר ההבנה שלנו בהחלט אולי יכול, הוא מאוד מובן והוא מאוד טבעי, כי אנחנו מהגרים הרי, אמרנו <laughs> כבר, <laughs> פרסקי אמר, הוא בסופו של דבר חוסר ההבנה אולי באמת קצת פוגע בקשר וזה כל הזמן משתנה, כל נכון. הזמן משתנה, את יודעת, הילדה שלי ביום אחד לא מזמן, בעשר בלילה, היא כבר באמת ישנה עד עשר בערך, רצתה ללכת לישון אצל חברה. שגרה לידינו והם קבעו וזה התעכב ופתאום עשר עכשיו את אומרת מה פתאום עשר בלילה כאילו את אמורה לישון וזה וזה מצד שני קרה להם איזה משהו גדול בחבורה והיא רוצה לדבר והיא גרה צמוד אלינו אז את אומרת כל הזמן את נדרשת להתאמות נכון, להחליט, להחליט נכון. בגלל נכון. זה אני גם מאוד ככה לקחתי את העצה שדיבה, שאמרת על לגבי לבחור את המאבקים לבחור שניים שלושה עקרונות או ערכים. Uh, אגב, פנתה אלינו אימא עם סיפור מאוד uh, מורכב על uh, ילד שגם מקלל וגם uh, ככה נוהג באלימות, אז בואי ניתן גם מילה על זה. יש בהחלט התנהגויות uh, שהן קיצוניות, נכון? נכון שהן לא מטיבות וצריך נכון. לשים לב. זאת אומרת, זה בסדר לתת לילד, לך תצעק, תבטא את הרגשות, הורמונים, מצבי רוח משתנים, אבל יש לנו גם את הקווים האדומים שלנו.
2: בוודאי, זה אגב לא חייב להגיע אה, להתנהגויות קיצוניות, גם, זה יכול להיות גם אה, איזשהו הסכם שאתה יוצא ב, בערב, או את יוצאת למסיבה כל כמה שעות, אני רוצה שתסמס לי שאתה בסדר, או שתשלח תמונה, או, או שלא תיעלם לי, או שעוד חזרה הביתה, כן, אנחנו בהחלט mm-hmm. צריכים לשים את הגבולות שלנו. בואי
1: באמת בהקשר הזה כבר הזכרנו צעקות והכול. יש לך... אה, 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 מה עם משנתך בנושא? זאת אומרת, <laughs> את יודעת, כן, ריבים בין הורים, התנגשויות, זה גם מאפיין מאוד חזק. נכון, ו- ו-
2: וגם פה צריך... את יודעת, יש, דו- יש דברים ש- שזה מגיע לוויכוח וצרחות וזה, ו- 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 ויש גם קווים אדומים פה. שלדוגמה אתה לא תדבר עליי ככה והרבה פעמים אני מעץ להרואים שבשלב הזה הדיון הסתיים. כלומר אתה לא תדבר עליי ככה אנחנו נחזור לדיון אחרי ששנינו נרגע. אפשר גם את זה לא חייבים כל הזמן להמשיך ומי בקול יותר, כן. יותר גבוה. כן,
1: ולחילופין גם לא להמשיך להכיל כל הזמן להכיל. לא להאכיל. נכון נכון
2: ולפעמים אגב חשוב לדבר על הדברים דווקא לא בזמן הוויכוח. דווקא אחרי ששנינו נרגעים ואז לשבת ולפתוח את הדברים.
1: Hmm. Um, וואי, סופר מרתק, ממש ממש מרתק, אני לא יכולה שלא לחשוב על גיל ההתבגרות uh, שלי, אני לא אפתח את זה כאן למרות שמבקשים <laughs> ממני, <laughs> uh, ליאת מלכה העורכת המדהימה שלי תמיד uh, ככה מבקשת ממני בסוף השידור לומר כמה מילים uh, אישיות, כן, על הנושא הזה בעצמי, כי אני מבינה את זה, כי אנחנו הורים ואנשים וכל מי שעובר פה באולפן הזה כל כך משתף ומדבר בכנות ואני גם רוצה לתת. מאותה כנות אבל uh, uh, במקרה הזה אני באמת uh, ניסיתי לחשוב מה להגיד על גיל ההתבגרות חוץ מזה שהוא היה ממש קשה. אין לי, אין, לי, אין לי מה יותר להגיד עליו. אני, אני מאוד מאוד אהבתי את, את הנרטיב שהצגנו פה של לא לקחת את התקופה הזו, את המעבר הזה, ולגלגל עיניים ולחכות שהוא ייגמר, אלא כן, את יודעת, לתפוס את ההזדמנות הזו בשתי ידיים, ללוות את הילד ב, בתקופה הכל כך קשה הזו, באמת שהכול משתנה לו, הוא בעצמו משתנה לו. ההבנה שלו את העולם משתנה, ההבנה שלו את ההורים משתנה. ו, ובאמת לייצר את ההזדמנות הזו, גם ללמוד משהו חדש, גם לגלות את עצמנו, אולי אפילו לתקן משהו בעצמנו, נכון? כן, יפה השנייה, ממש. זו ילדותי כמו שאהוד מנור אה, אמר. כן. בסדר לי את <laughs> מספיק אישי. <laughs> אוקיי, uh, מה okay. עוד היית אומרת להורים נירית ושממש ככה לקראת uh, סיום התוכנית, איך אנחנו יכולים לעזור לילדים שלנו ולעצמנו לעבור את גיל ההתבגרות המוקדם?
2: Uh, אז אמרנו, של, uh, אמרנו מצד אחד uh, להכיל, מצד שני כן גבולות. דיברנו על uh, מצד אחד uh, ללמוד את uh, מה זה טיק טוק ושיראו לנו סרטונים ולשחק איתם uh, במשחקי מחשב. Uh, ומצד שני כן להעביר את הערכים שלנו, את מה שחשוב לנו. זה כל הזמן מתכתב, mm-hmm. uh, לשמור על, uh, על איזון uh, uh, מבחינה טכנולוגית, לראות שהילד לא יושב רק שעות במסכים, אלא שיש לו גם חברים שהוא עושה פעילות גופנית, אבל גם לשים לב אלינו, לדוגמה האישית שאנחנו נותנים, uh, לא רק כמה שעות אנחנו יושבים מול מסכים, גם איך אנחנו מתנהגים בקבוצות הוואטסאפ של ההורים. ומה אני אגיד לך, ושיהיה לנו חג שמח, ושיהיה
1: לנו בכיף. ובהצלחה, מה שנקרא, כן, לגמרי. כל נושא המודולינג הוא ממש, את יודעת, הוא משוגע. אני דיברתי על זה פה לפני כמה ימים בתוכנית של אודי סגל ודוריה אלמפל, דיברנו על מה קורה בקבוצות הוואטסאפ של ההורים. וזה קטע, זה קטע, כי אנחנו, אני רוצה לקוות שרובנו לפחות מלמדים את הילדים על תקשורת מיטבית. ונכונה, ושיח אבל... ושיח מכבד. ושיח מכבד, <coughs> אנחנו לא ממש נוהגים ככה בעצמנו. אגב, לא רק בקבוצות ההורים של הוואטסאפ, <coughs> זאת אומרת, אתה יודעת... ישבתי כן, פה מקום. בעבודה ליד איזה מישהו, ליד אימא, היה לה טלפון, היא אמרה, אני ינה, אחר כך, אמרתי, לא, זה בסרטה, אני אומרת, לא, זאת הילדה שלי, אש אני בעבודה. ואחר כך היא סיפרה לי שהיא נורא מתעצבן, שהילדה לא, לא נעלה, <laughs> כאילו. <laughs> אז את, את יודעת, הדדיות. נכון. <laughs> <laughs> הדדיות, אני גם uh, חושבת. Uh, בסדר גמור, נירית רושס, דיברנו על האיזון, ודיברנו על, uh, על הדוגמה, ועל המודלינג,
2: וללמוד מהילדים שלנו. ואגב, גם ליהנות מהם. הנה, עכשיו אנחנו לקראת uh, ראש השנה, להתחיל... Uh, גלים משפחתיים, למשל ארוחה אחת בחג תעשו בלי טלפונים, תסתכלו אחד לשני בגובה העיניים. כן, לספר גם חוויות אישיות שלך, על ההורות שלך. כן. בסדר גמור. נותני איזה משפט ככה,
1: לסיום. הכל הכל מציף אותי. אני לוקחת המון 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 משפטים שלך, לקחתי גם את המשפט של מאיה מגנט שאמרה, תנו להם להיות ילדים, תעזרו להם להיות ילדים, אז אני מאחלת לנו בהצלחה, מה אני אגיד לך ב... בהתכתבות הזו, הבלתי נגמרת, בין הילדות לבין הבגרות. אגב, אני
2: רוצה להגיד לך שלפעמים יש כאלה רגעים שאתה רואה שוואלה, הצלחת. כאילו פתאום איזה אימא אומרת לך שהילד התארח אצליו, איזה ילד מדהים, פתאום את רואה שהוא עוזר לחבר. פתאום הילד עצמו מגיע ומספר איזה משהו, וזה מחלמם את הלב בעוצמות שזהו. ועכשיו עם כל הדביקי, באמת, באמת סיימנו. דביקי זה הסיום
1: שאני אוהבת. המון המון תודה לך, נירית סוק, חוקרת רבות הילד והנוער, מנכ"לית עשר פלוס, היה פשוט תענוג, תודה רבה לכל מי שעלה כאן לשידור, תודה לצוות פה באולפן, לעורכת ליאת מלכה, לטכנאי השידור ניל שפירא וגם למפיקה מאיה פרדו, אני אגר כוכבי, ניפגש בתוכנית הבאה, ביי.